0: Qu'est-ce que cette bestiole foutait là Comment était-elle arrivée Au début, il avait juste tapé sur les cloisons, se disant que ça allait suffire pour lui faire peur. Le bruit s'était aussitôt arrêté. Il imaginait la bête derrière, recroquevillée sur elle-même, et qui se disait qu'elle allait devoir déguerpir rapidement pour échapper à ses coups puissants. Mais après quelques instants, elle s'était remise à gratter. Il avait frappé de nouveau, comme on tape au plafond d'un voisin bruyant. Justement, il n'en voulait plus de voisins, en tout cas plus présents comme ça, empilés les uns sur les autres. Il avait acheté cette petite maison aussi pour être tranquille, pour ne plus avoir à subir au-dessus de sa tête le bruit des pas, le claquement des portes, partout le fracas des jouets des gamins traînés par terre, ou pire, en dessous, le son étouffé mais bien présent, de la télé allumée avec le générique de début du 20h de TF1 tous les soirs, toujours à la même heure, parce que ce sont des vieux qui habitent là, à moitié sourds, et que vous avez beau leur dire de baisser le son comme ils n'entendent rien, ils ne vous entendent pas. Ici, au contraire, c'était pas pareil. Une maison, c'est pas pareil. On se sent moins coincé, moins entassé les uns sur les autres. Le seul son un peu dérangeant des voisins, c'était celui de leurs conversations en polonais par la fenêtre de la cuisine ouverte. Des conversations au téléphone quand ils appelaient leur famille. Mais comme ils ne comprenaient rien, alors ça allait. Cela avait un côté exotique. Et puis, c'était pas souvent. Et en hiver, on a les fenêtres fermées. En revanche, savoir qu'il y avait là une bête, des bêtes, tout un tas de bestioles à qui il n'avait rien demandé, qui s'étaient invités chez lui sans autorisation et qui lui donnait le sentiment d'être envahi de toutes parts, comme dans ces visions enfantines où des bandes de rats remontent les rues à la lueur des réverbères en des vagues noires et grouillantes, cela l'avait mis dans un état de fureur total. Mais rien, malheureusement, n'y avait fait. Il fallait donc se résoudre à tout démolir. Pas le choix. Non, pas le choix. D'autant plus que cerise sur le gâteau. Et c'est ce qu'il avait décidé au final. Cette cochonnerie lui avait foutu en l'air son premier vrai rencard avec Sacha. Il avait bien pensé en l'invitant chez lui deux jours auparavant qu'il y avait un risque. Pourvu qu'elle fasse pas chier, cette saloperie. Et comme il était d'une nature optimiste, il s'était dit que ça allait le faire. Mais bien sûr, au moment de se foutre à poil, voilà l'autre qui débarque juste dans le plafond juste au-dessus, comme si elle le faisait exprès. Pourtant, ils étaient bien embarqués, pas tout à fait dans le feu de l'action, hein, mais presque, le moment où on ne sait plus trop bien où on en est, un peu emmêlé de bras, de jambes, de langues. En plus, il avait mis du temps pour qu'elle vienne, Sacha, des mois de messages gentils, de messages l'air de rien, de ceux qui montrent qu'on a de l'intérêt pour l'autre, tout en restant léger, parce qu'il faut lui laisser de la place, qu'elle ne se sente pas envahie, juste ce qu'il faut pour qu'elle puisse se dire « tiens, ce garçon me trouve sympathique ». Et tiens, il est sympathique aussi alors des trucs sur le boulot, des mots qui ont l'air d'être là en passant, parfois aussi sur l'actualité. Oh, T'as vu ce machin, c'est vraiment dingue ce qui arrive, il faut faire quelque chose pour amorcer la conversation et pour passer pour un type sensible, profond. Et puis, petit à petit, des propositions de se retrouver, aller boire un verre avec la présence d'autres personnes d'abord, des collègues, qu'elles ne se sentent pas piégées, rester un peu distant, à la bonne distance, alimenter la conversation et les regards, jusqu'à ce que, on ne sait pas très bien comment, on se retrouve sur le canapé, emboîté, à se rouler des pelles et à se peloter. Combien de messages Combien de mois avancés avec la prudence d'un sioux et l'autre saleté qui débarque tout à coup sans crier gare et se met à gratter avec ses petites pattes, ses petites griffes. Alors Sacha, elle s'était redressée, elle avait dit « T'as pas entendu ?»« Si. T'as des souris dans ton plafond ?»« Pas seulement dans le plafond. »« Ah oh. !» Et là c'était fichu forcément. Vous ne pouvez pas vous envoyer en l'air avec une bestiole qui gratouille frénétiquement dans vos cloisons parce qu'alors on s'imagine à poil avec la bestiole qui surgit de n'importe où et même si c'est pas possible on l'imagine sortant du mur et vous courir dessus, vous glisser sur les pieds le long des jambes, vous galoper sur le dos, se prendre dans les cheveux, disparaître dans les draps, ah non c'est dégueulasse. Elle est passée où Alors c'était fichu. Ça a enchaîné direct avec des questions techniques. Elles sont là depuis longtemps Comment tu peux t'en débarrasser Oh bah tu sais, j'ai tout essayé. Ma voisine, elle avait mis une prise qui envoie des ultrasons. Ah oui, mais les ultrasons ne traversent pas les murs. faudrait des infrasons. Et les graines empoisonnées et les pièges ah, Les pauvres bêtes, c'est quand même affreux. C'est con quand même. Et ta maison qui est toute neuve, oui, c'est sale aussi, ça pue, ça bouffe tout. Ah, faut tout mettre dans des boîtes hermétiques. Il paraît que s'il n'y a rien à manger, elles s'en vont. Ou un cadavre. Si elles voient un cadavre, elles ne reviennent plus. Mais comment glisser un cadavre dans le mur C'est pas possible. Et Sacha qui finit par se barrer, forcément, avec un bon bain, on se revoit plus tard, même s'ils avaient bien essayé de s'attraper encore un peu avec les mains et les doigts. Mais non, c'était plus possible. Non, c'était plus possible. Plus possible. Elle est où La boîte à outils. Là